0: El mercado de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos no crece sin el latino. No crece sin el no latino. No crece sin el latino. Punto y aparte. ¿Okay? <risa> porque, la, porque los latinos también somos buenos para ser hijos. ¿eh? <risa> <risa> y comparado a, a otros demographics. Entonces, todos los bancos, todos los consumer brands, el CEO de Nike estaba ahí. O sea, ahora ya están reconociéndolo. Qué fuerte. Entonces, para los que están están buscando diferentes mercados donde se puede emprender. Esto es un buen mercado y los invito a emprender en ella.
1: Todos le todos les están viendo el gran potencial que es el mercado latino sí. en Estados Unidos. <risa> Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Emprendedores que venden por redes sociales ya no tienen de qué preocuparse, porque con link de pago de Mercado Pago podrás hacer tus cobros de forma fácil y segura. Solamente crea un link de pago con el nombre y precio del producto, envíalo por WhatsApp a tus clientes y ellos podrán pagar con todo tipo de tarjetas y hasta meses. Recibe tu dinero al instante y seguro, ya que si tienes un problema con un cobro, lo resuelven manteniendo los fondos seguros y visibles en tu cuenta. Así que ya sabes, no batalles más con tus cuentas y utiliza link de pago de Mercado Pago. Listo, volvemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes. Seguimos acá en el North Capital Forum y estamos ahora con Sean Salas de Camino Financial. Sean, bienvenido.
0: Ah, Gracias por tenerme.
1: Qué gusto tenerte aquí. Tenemos un tema bien interesante el día de hoy. Fintech, financiamiento, mercado latino en Estados Unidos. Uh -huh. Ahorita nos platicarás un poco de Camino Financial porque uh -huh. se me hace súper interesante también uh -huh. las eh, eh, cómo han crecido el negocio ¿no? uh -huh. eh, de, de todo este tema eh, financiero al final de cuentas. Pero ustedes le tienen mucho cariño a México. Tienen una nos platicabas, la oficina más grande está aquí en la Ciudad de sí, México. Sí, de hecho
0: tenemos 120 empleados aquí en México. Me, siempre también es un buen pretexto para comernos, comerme unos buenos tacos. De hecho, acaba de <ríe> venir de los tacos Orinoco. <ríe> 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 Esos son <ríe> regios. <ríe> Ey, pero la verdad también el, el talento aquí en México... O sea, ¿Te gusta
1: el talento mexicano?
0: Claro que sí, y, y talento de todo tipo, ¿no? Ya sea en ventas, mercadotecnia, uh, ingenieros. Okay. O sea, hay mucho talento aquí y bueno, hablando un poco más sobre Camino Financial y lo que nosotros hacemos para contextualizarlo, ¿Mm? uh, nosotros somos un fintech que damos créditos accesibles a empresarios. Okay. Uh, la gran mayoría de los empresarios a los cuales les damos préstamos son latinos. Okay. De hecho, más del 50% de nuestros acreditados son uh, no tienen Social Security. No tienen. Social Security. No, no tienen itin. Entonces, hay, pues la verdad es que estamos ayudando y apoyando a nuestros paisanos en Paísanos Estados Unidos. Paisanos en Estados
1: Unidos y todos son eh, todos viven en Estados Unidos todos, todos tus...
0: viven en Estados Unidos entonces ah, sí tenemos muchos empleados aquí en, en México también en Colombia pero todo el negocio todos los créditos se otorgan en Estados
1: Unidos en Estados Unidos y, y platicadas también son créditos de negocio verdad no son créditos personales este no mira no son 100% crédito a pymes Sí adelante.
0: exactamente 100% créditos pymes pero es interesante que me lo preguntas tal cual ¿Mm? de hecho registrados negocios registrados que son de patrimonio latino en Estados Unidos son cuatro, más de 4 millones. Ok. Uh, que es un número que la verdad es casi igual a los números de negocios registrados aquí en México. Mm -hmm. Pero también existe un mercado informal. Ok. Dentro del Gig Economy, nosotros le, le hicimos solopreneurs. Ok. Y o sea, el, la persona que está vendiendo elotes es en la esquina, por mm -hmm. ejemplo. Nosotros creemos que ese mercado duplica. El número de empresarios latinos en Estados Unidos. El número registrado. Exacto. Entonces estamos Estos hablando de 8 millones entonces ocho. podrían ser hasta 8 millones de empresarios informales informales entonces 4 registrados 4 trabajando en el gig economy. Entonces es un mercado sumamente grande. Si, si, si nos hacemos un zoom out de, de, y, y medimos el GDP del mercado hispano en Estados Unidos, estamos hablando de 2.8%. Trillones de trillones. dólares. 2.8 trillones de dólares. Es el, el quinto mercado más grande en el mundo. En el mundo. Más grande de Francia, más grande de Brasil y casi doble el GDP, o más del doble el GDP de México. Entonces es un mercado gigantesco. ¿El latino en Estados Unidos el o el mexicano específicamente? No, el latino, el en, latino. Estados el latino en Estados Unidos. Pero eso dicho... Más o menos el 50% de los latinos en Estados ya. Unidos son de descendencia mexicana. Son el ¿Qué porcentaje, perdón? 50%, 50% la
1: mitad. Por ciento, sí. 50%, 50%. Sí, sí. Oye, Sean, pero a ver, eh, ¿ustedes atienden a estas empresas informales?
0: Sí, no, entonces ahora la, la respuesta concreta es sí. <risa> Nosotros vemos ahí, vemos el, el área de crecimiento más grande. ¿Y cómo se otorga préstamo a estos solopreneurs? Esa es una gran pregunta. Es, es una cuestión de diseños, no solamente en el producto, porque un, un préstamo que es menos de 5 mil dólares. Es un préstamo, un consumer loan, entonces bajo los ojos de, de, de la ley, ¿no? Sí. Pero también existe un, un obstáculo de capital porque ellos buscan un préstamo para financiar su empresa. Y en un momento dado se quieren registrar, se tienen que registrar y deberían graduarse a un préstamo de negocio. claro Ese diseño en cuanto a movimiento de capital. Es muy difícil hacerlo. Y la tercera parte es de que se tiene que dar educación financiera. Se tiene que diseñar desde el primer momento para poder ayudarlos a graduarse a, ir, a irse del informal al formal la entonces así es el paquete completo de cómo estamos diseñando alrededor de esta gran oportunidad porque,
1: porque justo te iba a preguntar o sea si no tienes social security no puedes pedir un, un préstamo tradicional
0: claro que sí sí Yo, puedes sí 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 entonces ahí te va lo interesante es una analogía que al principio va a escucharse medio rudo pero la verdad es que tiene mucho sentido a ver. el el, el indocumentado en Estados Unidos ya está lo que yo diría embedded in the market y al mercado ya lo asume, considera lo asume ya lo considera ya pueden pagar sus impuestos pueden registrar un negocio entonces, y, y, y no están recibiendo nada de los beneficios. O sea, Entonces, en el, el Estados Unidos. Uy, hasta qué cabrones! Cuando, eh, sí, de hecho, hay muchas personas en la etapa de Trump que me decían: mis inversionistas, no, hombre, Trump está diciendo que va a sacar a X o Y personas de aquí. Yo dije: no. No, porque en algo puedes depender de Estados Unidos es que la economía manda Sí claro y Hay wey. demasiado dinero y beneficio en tenerlos indocumentados aquí en Estados Unidos y ya existen los canales formales para que ellos puedan tener su ID registrar su negocio crear una cuenta banco y recibir un crédito
1: todo eso sin tener un de social security number.
0: Exacto. Y la, la analogía que yo hago es con el, el cannabis de Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Federalmente no es legal para el nivel estatal. Ya es legal. Hombre, una vez ¿ crees que el cannabis se va a salir de Estados Unidos? Nunca, <risa> es un cuestión de tiempo en el, el cual tiempo. la ley federal tiene que reconocerlo de una forma u otra y, y así igual son los indocumentados.
1: Está bien interesante porque justo como le dices, ya están considerados en la economía en hasta en el pago de impuestos, pero no reciben todos los beneficios que sí. tradicionalmente se tendrían. O sea, hasta pueden sacar un crédito. no manches Oye, a ver. Platícanos un poco del avatar de, de este tipo de negocios informales. O sea, platícanos uh -huh. qué hacen normalmente, cuántos años llevan operando, quién, quién está detrás. Platícanos sí. un poquito para, ent para entender un poco el contexto de estos negocios.
0: Sí, entonces él se llama Miguel. Uh -huh. uh, él se, se adueña de un taller de autoservicio. Okay. Uh, él genera en ventas 3 mil dólares al año
1: mil dólares? 300,000.
0: mil dólares al año. Como 6 millones de pesos eh, aquí Así es. Y, y Pero eso dicho, tienen una cuenta bancaria. No está, no es unbanked, pero es underbanked. Está subbancado. Okay. No, no maneja todo, todo su, se maneja mucho en cash. Mucho Entonces, en No cash. pone todo en la cuenta bancaria okay. por cuestiones suyas, ¿verdad? Y, y, y el 23% de los Miguel's no tienen historial de crédito. Nada de historial no, Entonces crédito. yo digo eh, que son thin file o, o sin file no. uh, uh, credit um, y son microempresas. Microempresas. ¿Estás
1: microempresas. hablando que es unos 10 unos empleados a lo mucho? No, dos o tres. ¿Dos o tres?
0: Dos o tres a lo mucho. De hecho, el tamaño promedio de, de un negocio en Estados Unidos son 600 mil dólares en ventas y estamos hablando de la mitad de la de eso, mitad de eso de la mitad de eso promedio. que son de patrimonio latino
1: ¿sí? oye paréntesis eh, y camino financial eh, qué porcentaje de sus clientes son este tipo de clientes informales 90 90 por sí.
0: Y apenas estamos entrando a la parte de los solopreneurs. Eso ya. Eso ya es que eh, es una persona. Que es una persona, pero ellos componen el más del 50% del mercado. del mercado. Pero ahorita estamos más bien enfocados a Miguel, que ya tiene un mm. negocio registrado. Ya. Yeah. 300 mil dólares. 300 mil dólares en, sí. en ventas anuales, etc. Porque el,
1: eh, lo que decías del el solopreneur, ese no tiene. No está registrado. No no, no,
0: no, no está registrado. Ellos generan alrededor de 30 a 50 mil dólares. 30, 50
1: entonces, mil dólares al año. Yeah. Oye, y a ver, el, el gran reto, ¿no? Para Camino Financial y para, para cualquier otra fintech que, que busca atender a este segmento, ¿cómo evalúan a la gente? este ¿Tienen algún algoritmo? ¿Cómo sí, le hacen sí, para, sí. para, para sí, claro saber si le prestas sí. o no?
0: Sí, entonces nuestro IP se enfoca a... Entonces hay dos partes de, de taclear y poder ayudar a este mercado, ¿no? Uh, está la parte de diseño, lo cual lo, lo acabamos de platicar. La segunda parte es la data y usando AI para poder pues, hacer sentido de la información que sí es limitada. No es tan limitado como personas lo creen. ¿eh? O sea, hay mucha información um, que está accesible um, para poder acceder a esa información. Por ejemplo, las cuentas, la, la información bancaria. bancaria. sí si hay transacción la frecuencia de transacciones son limitados porque se manejan con efectivo, sí. pero hay mucha información ahí. Entonces, eso es un ejemplo y un, uno de los bases de datos en los cuales nosotros pues, hemos creado un algoritmo a través de esa información de transacción y podemos de ahí derivar nuestro propio uh, uh, puntaje de crédito. Sí. Y así podemos ya darle término y precio a los préstamos que estamos dando. Oye,
1: ¿cómo llegas? ¿Cómo, cómo llega el Camino Financial? O sea, ¿cómo llegas? ¿Cómo empieza Camino
0: Financial? Ah, wow. O sea, <risa> eso ya empieza desde el principio. Entonces, yo soy... Mmm... Mira, mi mamá era un inmigrante que vino hacia Estados Unidos, mexicana. O sea, tu mamá era inmigrante. Uh, inmigrante, llegó a Estados Unidos y como muchos millones de inmigrantes como ella, que llegan a Estados Unidos, ven emprender como la única solución, única solución. para poder crear patrimonio y cumplir con ese sueño americano. Porque Entonces, no,
1: no hay otra opción No hay otra
0: opción Algún empleo
1: informal, pero...
0: Exactamente Entonces, en, 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 en el caso de mi mamá mi mamá abrió más de 30 restaurantes. 30. En, en el sur de California. ¿De su
1: receta, su restaurante.
0: Todo, lo, la, la receta de mi abuela. ¿Y ¿Qué era? Qué era? Eh, se, llamaba, se llamaba el mexicano. El mexicano. El mexicano. Qué, qué comida, comida auténtica mexicana. Comida eh, auténtica en, en, en California. En, en California. Y pues no, le fue muy bien porque para ese <ríe> entonces chido, era eso y Taco Bell, ¿no? <ríe> sí, 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 y, qué chido. Y oye. pues le fue bien, pero hasta que desgraciadamente no le fue bien. De, de hecho, cerró su negocio después de 21 años. Todo lo Todo se perdió. ¿Por qué? Por muchas. Ahora ya sé. Antes, como que cuando yo le preguntaba a mi mamá, yo decía, ¿por qué? Y ya sea acceso al crédito, acceso a personas. ¿Sabes qué? Cuando eres un empresario y estás manejando tantas cosas a la vez, a veces nomás you're exhausted, ¿no? Te cansas. Te cansas. Yo creo que al fin y al cabo se cansó. Uh, mi mamá también tiene seis hijos. Y, y ella ¿sabes? operaba
1: todo. O sea, ella todo dirigía se caen, todo. Sí, se cansó.
0: O sea, si sí le preguntas Qué rifado. An antes, ahora como emprendedor, oh, ya entiendo <risa> Exactamente lo que quiere decir mi Sean, o pero sea, espérate, bien. o sea, ¿restaurante? ¿Restaurante? Yo
1: tengo ¿exigente? Una, o sea, ¿es una, una esposa, exigente?
0: tengo una hija, yo tengo gente oh, wey, que me qué pueden rifata, apoyar de diferentes formas. No, no pude haber hecho lo que hizo mi mamá por 21 años. Total, cerró el negocio uh, y para ese entonces, entonces mi hermano gemelo y yo, que somos... Lo más, los más pequeños de los. ¿Ustedes seis. nacieron allá? Sí, nacimos allá. Entonces, por eso hablo medio pocho, porque pues <risa> nací allá, pero de hecho crecí de los 12 a los 20 años en Mazatlán, en Sinaloa. En Mazatlán, ¿por qué? Buenos mariscos. ¿Por qué en Mazatlán? Por los mariscos. <risa> <risa> los mariscos y también teníamos familia ahí. Tenían familia ahí. Sí, sí, sí.
1: Ya, sí, sí. Entonces,
0: ¿Y, y luego, eh, ¿estudias universidad? Sí, entonces regresé y de una forma u otra también tuve el, el immigration story. O sea, tuve la experiencia de. Reinmigrar a Estados Unidos de una forma. O sea, yo soy ciudadano y, y etcétera, pero, pero más bien sentirme. O sea, yo o era que un. Porque no mexicano. conocías a nadie. Güey. Exactamente. O sea, de los 12 a los sí, 20 años claro, no. son años formativos claves, ¿no? Um, a, y, o sea, yo le iba al TRI al 100%. Ahora <risa> me, me gusta el equipo de Estados Unidos, ¿no? Güey, Vamos no a hablar me de fútbol. Eso, güey. No, no digas eso, güey. ahora me gustan los dos, pero. <risa> yo no. Ya sé, ya sé. No, Créamelo. Pero, pero, pero bueno, total que que me, me regresé 100% mexicano, por decir, 80, 20. Y ahora soy 50, 50, de verdad. Pero, <risa> pero y, y fui a la uh, of California, Berkeley. Um, Muy después, buena hice, Sí, después fui Investment Banking. Y después, ¿Qué estudiaste
1: en, en Berkeley?
0: Political Economy. O sea, nada hay que ver Economía con... Economía política. O sea, sí, sí. Después me metí en el Investment Banking en Nueva York. Y después Oye. en Private Equity. También en Nueva York o sea, en
1: línea financiera,
0: línea financiera. Y pues de ahí, pues me tocó la, la, la gran oportunidad de ir a Harvard Business School, a HBS. Y usted la ahí. Sí, sí, sí. Tenemos muchos amigos en común ahí. Creo Pato Bicharra. Estamos ahí hablando ahí. Daniel Fogel, mm. un amigo. Claro que sí. O sea, todo el grupo de ahí nos hicimos muy buenos amigos. Son mis amigos para siempre. Para siempre. Y, y pues ahí fundé, fundé, o sea, creí, creí cofundé Camino Financial con Kenny.
1: ¿Cómo? Y, o sea, ¿qué, ¿qué identificaste? Digo, al final de cuentas, a ver, de, de, de Harvard. Eh, me imagino ahí todos como locos viendo cuál es la oportunidad. Vogel ahí fundando Bitso sí. por, con todas las criptos. ¿Tú cómo llegas a esta idea? ¿va? De, de, ¿Fue igual por, por tu historial?
0: Sí, yo creo que siempre he sido apasionado por financial inclusion. Y mucho de eso se dicta mi experiencia con mi mamá, ¿no? Y, y, y siempre he visto ese mercado latino grandísimo de 2.8 trillones de dólares. Subatendido. ¿verdad? Subatendido. Y pues, la verdad, también fue un tesis de negocio que... Tenía mucho sentido. Había, no solamente el, está la pasión, pero también tienes que controlar tu pasión con el, el business model, no? Mm -hmm. Y asegurar que hay dinero por ganar. <risa> y, 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 HBS de de, 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 de varias formas me dio un ecosistema donde yo podría agarrar mucho retroalimentación. Okay. Y aprender cómo, cómo, pues, hacer challenge al, al, al a la tesis de inversión. Y, y de ahí, pues, no, aproveché. De hecho, cuando las personas me dicen que el MBA, ¿para qué agarras el MBA por, si quieres emprender? O sea, hay diferentes caminos para emprender. Uh -huh. Pero el MBA es uno muy bueno y efectivo. No. Entonces, no, y ahora, ahora tengo tres profesores de APS que invirtieron en Camino Financial, que me siguen apoyando. Uno justo me estaba marcando, uh -huh. uh, mandando un correo hoy en la mañana. Y tener acceso a ellos... Claro, en diferentes etapas de crecimiento de tu negocio es es algo que no, no le puede poner precio.
1: Claro, es oro molido. No y justo este el, el ecosistema en el que te rodeas yendo a Harvard, por ejemplo, pues todos traen un, un mindset de vamos a cambiar el mundo de alguna forma y obviamente eso les da ciertas credenciales para conseguir inversionistas, para conseguir socios, Todo. para
0: you name it. Todo. Y ahora nos apoyamos tanto. O sea, yo voy a, hoy hoy voy a ver a Pato para unos mezcalitos y vamos a platicar. Mándale saludos. Claro que sí. Y, y Fogel me ha ayudado mucho en diferentes formas. Y, o sea, ellos son, me imagino, conocidos de, de la audiencia, pero, pero hay muchos otros de ese grupo que nos apoyamos tanto. Hemos invertido um, en nuestros respectivos negocios. Uh, y, y la verdad es que esos... Para mí eso también ha tenido muchísimo valor y me ha ayudado mucho a, a sobresalir, especialmente cuando las cosas van mal. Mm. Um, tienes que crear un espacio cuando las cosas van mal. Mm. Y, y este grupo de amigos, la gran mayoría mexicanos, pero hay un argentino, un colombiano um, pero, y los dos pochos, pero uh, que ni yo, pero es que ese, ese, ese sistema de apoyo es, es crítico. Ah, para claro. crear cualquier y crecer cualquier negocio.
1: Oye, Sean, platícame el cómo visualizas este mercado, el cual nos has estado platicando mucho ahorita. O sea, mm. los solopreneurs, eh, los negocios que estás un poco ya más establecidos, pero en general el segmento de negocios y, eh, informales de latinos en Estados Unidos, tu proyección a futuro, eh, ¿Cuál es la tendencia? Ya ves que dicen que en, en algunos años este segmento de, de gente va a llegar a, a ser inclusive mayoría en algunas ciudades, mm -hmm, en algunos sí. estados. ¿Cómo ves tú este segmento que al final de cuentas es el que tú estás atendiendo?
0: La verdad es de que el mercado de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos no crece sin el latino. No crece sin el latino. No crece sin el latino. Punto y aparte ¿okay? porque la gran, porque los latinos también somos buenos para ser hijos ¿verdad? y comparado a, a otros demographics, entonces inversionistas quiero platicarles
1: que tuve la oportunidad de manejar el nuevo BMW M2 un auto con un gran performance cuenta con un motor de seis cilindros y una tracción trasera uff además Llega de 0 a 100 en tan solo 4.1 segundos, que te hacen vivir el placer de conducir. El M2 tiene un gran diseño exterior, completamente nuevo, y una pantalla táctil con orientación que facilita el manejo. Conoce más de The New M2 en bmw.com.mx o visita tu distribuidor autorizado. Listo, volvemos.
0: Existe mucho, muchas cifras que te las puedo compartir que, que demuestran eso. Ahora, reconcilio la oportunidad con la falta de capital. Y no solamente la falta de crédito. No, no, no. También la falta de, de apoyo de instituciones muy grandes que no entienden el mercado. Ok. Entonces, pues, bueno, eso sí me pone en una posición muy interesante en el cual soy de los pocos. Y, y no lo digo eso con orgullo, porque me hubiera encantado decir soy uno de cientos, ¿verdad?, pues, pero soy de los pocos que ha podido levantar bastante capital, mover cientos de millones de dólares dentro del mercado y ha creado mucho, lo que yo digo en inglés, institutional knowledge del mercado. Okay, a ver. Entonces, eso también crea una oportunidad grande para Camino Financial y para los cuales han podido hacerlo. Pero es importante también... Que creamos un sistema en el cual estamos incubando en los, los futuros líderes y también realineando todas estas instituciones, instituciones grandes, ya sean los Walmarts of the World o los bancos de B&As of the World a, a captivar este mercado. Ahora, algo muy interesante lo cual me encanta. Acabo de regresar de otra conferencia también que se llama Latitude okay. y es, un, eh, y es un, uh, la conferencia literal enfocado a aprender y conocer los movers and shakers del mercado latino en Estados Unidos. Okay. Yo he estado yendo ahí para cinco años y este fue el primer año en el cual ahora sí todos los bancos, todos los consumer brands, el CEO de Nike estaba ahí. O sea, ahora ya están reconociéndolo. Qué fuerte. Entonces, bro. para los que están buscando diferentes mercados donde se puede emprender esto es un buen mercado y los invito a emprender en ella.
1: Todos les, todos les están viendo el gran potencial que es el mercado latino sí. en Estados Unidos.
0: Entonces ya está evolucionando el ecosistema. Sí. Antes me sentía, todavía sigo siendo uno de pocos, pero sí soy más optimista.
1: Optimista del
0: mercado. Sí, ¿por qué? Porque de vuelta, donde, cierro donde empecé. El mercado de Estados Unidos y las respectivas empresas no crecen. Sin el, lat el mercado sin el latino. latino. Entonces Oye. ahora todos los CEOs ya están poniendo atención. Atención.
1: Oye, y aparte tú estás en una posición muy interesante en el mercado porque tú estás generando un know-how, sí. un knowledge que justo tú lo decías. ¿Por qué no se meten? Porque no lo conocen.
0: No lo conocen. Y
1: tú estás generando una súper interesante.
0: ¿Y, y, y, y
1: qué... También importante cómo estas grandes empresas ya le empiezan a dar su espacio a este tipo de segmentos. Yo creo que el futuro va a ser muy bueno. Sí. Oye, ¿te preocupa el entorno político o no? No, porque no.
0: Por lo mismo, porque en Estados Unidos siempre puedes apoyarte en una cosa que la economía viene, money. viene primero. Money, está para money, ¿me entiendes? ¿Qué quieres que te diga, verdad? Y eso es documentado, indocumentado. O sea, la verdad, ¿Cómo te digo, ¿por qué el CEO de Nike va a ir ahí? A menos que sea sumamente relevante este mercado. Claro, o sea, no, claro, no claro. This, this, that, that guy, this is not for charity. It's not sí. a hand down. It's a hand up. Sí, no, no. no, no. Yo digo, entonces la verdad es de que hay mucha yo creo que hay una... Muchos están apreciando el mercado. Ven mucha oportunidad. Y, y en cuanto a la parte política, regresando a la parte política, lo mismo. Tanto los republicanos como los demócratas. Claro que en, 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 en los demócratas han hecho un mucho mejor trabajo en, en apoyar a los latinos. Mm -hmm. Pero hasta los republicanos. El, el otro día estaba escuchando un, um, un New York Times podcast, The Daily del Emergence of the Latina Republican o algo por el estilo. Y en ese podcast... Y mira, eh, ni me quiero meter en Republican o Democrat sí. para, para que la gente sepan Nomás quiero decir, hasta los republicanos, de vuelta, como los otros corporativos que fueron a Latitude, que no son latinos, tienen que enfocarse en el mercado latino, porque sin ellos no, no, van, a ganar. no van a ganar. Entonces, claro. por eso no me preocupa, por eso no te preocupas por Para money nada. y por, sí, por y cantidad y, de, fotos, y por votos. Por personas estamos claro. haciendo hijos.
1: Claro. Oye, Sean, ahorita tú mencionabas algo bien interesante. Decías, a ver, creo que a la gente le quedó claro lo que estamos diciendo de que es un mercado súper interesante y que en el futuro lo seguirá haciendo. Y e invitas a la gente a emprender. Claro. En el segmento sí. danos algunas ideas de lo que te ha tocado ver. Digo, segura como tú estás en la parte de financiamiento, obviamente mm. te toca ver el tipo de negocios, mm. pero también te toca ver el tipo de necesidades. Danos buenas ideas de negocios dentro del segmento.
0: Ok, ahí, ahí te van. Entonces, como, tanto como México en el nivel de Latinoamérica, creo que el segmento más intuitiva para muchas personas donde empezar son dos fintech, 100% porque falta acceso a capital uh -huh. la gente no entiende cómo evaluar el crédito o sea gran oportunidad y, y, y sé mucho dinero por ganar en cuanto puedes calibrar la oportunidad con la solución ¿no? Uh -huh. entonces áreas de fintech ¿Algo en específico de, de fintech? Pues los microempresarios latinos en Estados Unidos siendo pero, uno de ellos. Sí, justo. Ese es el segmento.
1: ¿Pero qué tipo de servicios necesitan? Que,
0: eh? Ok, ahí ahora te van. Entonces, en la área de fintech empezamos con lo más intuitivo, ¿no? Ahora lo que nosotros vemos mucha oportunidad es la parte de la contabilidad, okay. los servicios que se pueden otorgar. También hay oportunidades de infraestructura okay. que creo que son muy importantes, ya sean en los bancos, por ejemplo, y no me quiero meter tan técnico, pero en la parte uh, regulatoria los bancos tienen que prestar dentro de comunidades latinas y afroamericanas claro. no saben cómo hacerlo no saben cómo evaluarlo existe una oportunidad de crear infraestructura en el cual apoyas a los bancos a crear modelos que son más inclusivos, inclusivos. por ejemplo eso es un infrastructure play la parte de salud es otra área que yo veo muy interesante okay. de hecho Bismarck Lepe no sé si tuvieron la oportunidad de darle un, hacer un podcast porque estuvo aquí pero creo que estuvo aquí por una hora <risa> es un, un hombre muy ocupado el CEO de WiseLine espectacular, Trailblazer. Um, él, 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 lo que acaba de hacer, o, o sea, él tiene muchas empresas ahora, una de ellas, siendo una que se llama Mi Salud, mm -hmm. que se enfoca a ayudar y dar asesoría de salud a los hispanos que hablan español en Estados Unidos. En Estados Unidos, no Vir virtual. Lo, bueno, virtual. Yeah. Uh, entonces, ahora, ya, ya viste la evolución empezó con la parte un poco más intuitiva que es el crédito verdad pero ahora estamos viendo ok servicios que le puedes dar a las microempresas ahora estamos viendo una, una oportunidad de infraestructura que mm. donde puedes emprender en este caso hallando a los bancos y también existe otro vertical completamente diferente en cuanto al mundo de, salud, el mundo de salud que creo que es sumamente importante e interesante para el mercado latino es un área donde Bismarck sabiendo lo que él sabe que es un montón, está decidió, apuntando. está apuntando a la parte de salud. Entonces, sí. hay muchas oportunidades a través de muchas dimensiones. Otra que le, le encanta mucho a las personas es Miria. Okay. Um, en la parte de Miria uh, existe mucho. Y, y cómo combinar Miria con Financial Education es okay. interesante. <risa> que es justamente uh, lo que y, estamos y, haciendo exactamente, aquí. Exactamente. Beatriz Acevedo, que es una amigaza mía. Uh, tiene un negocio que se llama Suma Wealth, que okay. es Financial Education. Y bueno, de ahí puede es un portal de educación en el cual en yeah. un momento dado podrían venderle servicios uh, financieras, ¿verdad? Yeah, o bancarias, etcétera. Ella, pff, y, eh, o sea, ella te tuviera que decirte un poco más, <risa> pero el, el punto es hay mucha oportunidad.
1: Oye, Sean, y hablando actualmente de los negocios que atiende Camino Financial, ¿qué eh, mm -hmm. Cuáles son para ti los negocios actuales más exitosos de los latinos en Estados Unidos? Uy. ¿Qué se dedican? ¿Qué son? Restaurantes son.
0: Sí, pero es difícil. Te podría decir dónde están las industrias donde hay mucha concentración. Pero dónde son los más exitosos? Sí. Yo no creo que es es en base a un vertical. Entonces claro, muchos restaurantes, muchas personas en construcción, en transporte, en professional services. Um, contabilidad, hasta you know, janitorial services, landscaping, etc. Um, ahí es donde vemos mucha concentración de negocios latinos, pero también alguien me acaba de, de compartir esta cifra, entonces es anecdotal ahorita, pero me dijeron que ahorita hasta las empresas que están creciendo más en tecnología son de patrimonio latino.
1: Las que están haciendo más en tecnología.
0: Tecnología. Pero ¿cuántos Venture Capital recibimos? Menos sí. del 2%. Menos del 2% del Venture sí. Capital de Estados sí. Unidos. Sí, sí pero todo, muchos de los jóvenes latinos quieren emprender en tecnología.
1: ¿Y te estás metiendo tú a ese, a ese business o no?
0: No, todavía no. La verdad, hasta <risa> cuando me dijo eso, hasta yo, hasta yo me sorprendí un poquito. Y dije, ok, está bien. Porque yo, yo me coloco un poco más donde, donde está llegando el Venture Capital, ¿no? Sí, claro. Um, uh, uh, entonces, pero no, o sea es que está evolucionando todos los días y eso es una cifra que me acaban de compartir en esta otra conferencia que era un poco hace unos días, entonces es muy interesante la evolución y el crecimiento
1: ahora, tú al principio mencionaste que además de darle este tipo de servicios también apoyan a las empresas como en esta institucionalización como a, a formalizarse ¿qué específicamente hacen ahí?
0: Eso es, para, de hecho, para mí es lo más importante Dicimos en inglés, capital in isolation is not the solution. Que quiere decir que nosotros no solamente le podemos dar capital a nuestros miembros. nosotros nuestros le decimos miembros. Um, y, y entonces, ¿cómo lo apoyamos? Primero, la, la forma en la cual yo, uh, otra analogía uh, de cómo posiciono um, contenido, es que el contenido es Broccoli. ¿Ok? Mm. Tienes que comer tu brócoli, pero no todos quieren comer su brócoli. El, el, el capital es el flan que quieres comer, no. ¿eh? ese flanecito precioso de tu abuela que te encanta. Entonces yo digo, mira, hay muchos que dan capital a microempresarios, no solamente en este mercado, pero al nivel mundial, que, que piensan que es importante darles el brócoli primero antes del flan. Um, y hay otros como Mohamed Yunus por ejemplo que mm. es el fundador de Microfinancing el banco de Bangladesh que dice no, 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 no no asumes que ellos no saben lo que van a hacer con el lo dinero lo que van a hacer con el dinero dales el dinero y si ocupan apoyo ahí entras yeah. entonces eh, entonces así nos movemos dale el capital primero después crea oportunidades de darle su broccoli ¿verdad? Mm. y ahí sí es importante como lo hacemos varias formas uno Incentivos económicos, órale, para poder tu tasa de interés va a bajar, yeah. tu término va a extender, pues lo, lo gamificas, o sea, ¿no? Lo haces como un juego. Sí, exactamente. Yeah. ¿Cómo podemos crear una en experiencia en el cual estás incentivado a comer tu brócoli? Yeah. Otra también es crear usando AI, ¿verdad? Um, uh, pushing content empujando contenido hacia el miembro para que ellos lo puedan consumir viendo yeah. servicios que amplían y digitalizan el negocio etc entonces hay otras formas de hacerlo un poco soft and hard ¿verdad? pero, pero sí yeah, a, 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 usamos todas las técnicas
1: está bien interesante eso ¿no? como crear la experiencia para que poco a poco vayan formalizando su negocio
0: a través de diferentes sets de incentivos. Sí. Y, y aunque eso es muy importante, yo soy el primero en decir que estamos en una etapa muy temprana de, de crear más oportunidades para hacer eso. ¿no? Ya. Oye, y a ver, todo esto que
1: estás platicando es obviamente para atender al mercado Latino en Estados Unidos El mexicano Naturalmente ¿Cómo puede unirse O cómo puede atender O entrarle también a ese mercado? No solamente la gente Que está en Estados Unidos Y quiere proveer estos servicios
0: Pues pueden pues, Si quieren proveer los servicios Se van a tener que esperar <risa> <risa> Aún todavía No estamos dando servicios financieros Directamente aquí en México ah, Pero pueden venir Si viven en la Ciudad de México aplicar y, y, y ser parte de nuestro equipo tenemos muchos mexicanos casi más de 120 ahora en la ciudad de México que se sienten muy afiliados con esta misión y, y créanme lo que hemos ido por las buenas y las malas y siguen ahí porque porque sienten o sea quieren ayudar a sus paisanos a sus paisanos era lo que te iba a preguntar
1: ¿Qué hace Camino Financial con una oficina de más de 100 personas en la Ciudad de México y en Colombia? Sí,
0: ¿Es una forma de atender a los, a, 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 a los paisanos? Sí, claro que sí. O sea, de hecho, también es una cuestión de acceso a talento. Uh, uh -huh. La verdad es de que hay muy buen talento aquí en México. Talento que se afilia con nuestro mercado, que es importante porque que tiene que siempre haber esa empatía. Entender al mercado. Entender, sí, exactamente. Claro. Uh, pero no, la verdad es de que nosotros hemos visto muchísima oportunidad y, y vamos a estar aquí para el largo, el largo, hasta siempre. Qué fregón.
1: Oye, Sean, platícanos qué viene hacia adelante, en, en qué traes puesto la mirada en los próximos meses y años.
0: Wow. O sea, la verdad es de que ese enfoque a, a, a crecer el core business Uh, porque estos siguientes dos años van a ser difíciles van a ser buenos <risas> o sea no es una oportunidad para que yo te diga ah oh, vamos a sacar cinco productos diferentes y vamos a eh, crecer en México no la verdad el, en una palabra enfoque pero con enfoque you can go deep ¿no? o sea lo que digo en inglés go deep before you go wide Eso te eh,
1: eh, ¿no? si te especializas
0: si te especializas este mercado es tan grande ¿verdad? que si nos especializamos y nos enfocamos a crear un best-in-class product, por ejemplo, te acabo de decir, esa parte de educación, hay 10 cosas más que podemos hacer en esa parte claro. para crear un producto que la verdad sigue siendo best-in-class y deja atrás a cualquier competidor que aún no hemos visto a alguien de, 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 que, que, que tiene el mismo enfoque con nosotros. Entonces, estos siguientes dos años nos da espacio para enfocar, porque la verdad es, y los inversionistas están de acuerdo. Están de acuerdo. Porque sí. en los últimos años, no, hombre, créanme, esa presión de inversionistas de crecer a todo lo que se da, Órale, y vámonos, y sacar dale. todos los productos, lo que puedes hacer, eso, pues, mira, es que había mucha presión por muchas cuestiones dentro del mercado, pero la verdad es de que ahora esos siguientes dos años sí van a ser difíciles en cuanto, no va a haber mucho capital. Sí, en general interés, va a ser o sea, complicado en la mente económica, ¿no? Pero también como emprendedor me da mucho. Estoy, soy optimista porque veo espacio para enfocarnos.
1: Espacio para enfocar.
0: Y eso me encanta. Entonces yo estoy. Yo voy con todos esos siguientes dos años. Ya,
1: qué fregón. Sí, porque eh, entiendo que como que los inversionistas ya descuentan lo que pueda venir en los próximos dos años y eso a ti te da espacio. Para enfocarte, para especializarte, para seguir desarrollando lo que actualmente tienes, este, sin las expectativas de unos inversionistas agresivos que digan, no, papá, a ver, saca este sí, rollo y sí, pégale.
0: Exacto. Y si vamos a crecer, pensamos crecer bastante, pero, pero enfocados, ¿no? enfocados y disciplinados y con un ojo a buenos Gen Economics, y yo espero dentro de entre los siguientes 12 a 18 meses, profitable. Ya, eh, full profit, eh, yeah, yeah, profit. todavía no llegan to a rentabilidad no, no, todavía no por cuestiones de crecimiento, de crecimiento. Uh, pero ahora sí vamos a estar mucho más enfocados a llegar a ser rentable antes, uh, comparado a crecer a todo lo que sea,
1: ¿cuánta gente son ahorita? a
0: nivel global casi 150 personas
1: 150. ¿atienden a, cuánto, a cuántos empresarios?
0: a uh, más de 5 mil
1: ¿más de cinco mil empresarios? ¿cuánto capital han colocado?
0: Más de 200 millones de dólares. Más
1: de 200 millones de dólares. Así más es. de 200 millones de dólares. Qué fregón, güey. Yeah. Oye, ¿y, ¿y en cuántos años? ¿Cuánto...? Sí,
0: hemos colocado más de 10 mil, mm -hmm. pero la, la, oh, el 90% lo hemos colocado ha sido en los últimos... 18 meses. En
1: los, en los últimos 18 meses. Sí, no, sí. Y, sí. y han, resubi, han recibido inversión de diferentes fondos de capital.
0: Sí, 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 sí. Hemos recibido inversiones de Venture Capital Firms basado en, en, en México. De hecho, Dila Capital es un inversionista de nosotros, mm. pero también otros en, en Nueva York um, uh, y Filadelfia, y Silicon Valley, mm. etc. ¿Qué opinas de los siguientes dos años? Um, yo opino de vuelta que van a ser difíciles. Uh, yo creo que esta recesión sí va a venir ¿Mm? y va a venir duro. Uh, y, y yo creo que los que no tienen la disciplina financiera y bien calibrado el modelo del negocio van a perder. Uh, los que sí tienen bien calibrado su modelo de negocio y tienen acceso a capital y pueden enfocarse en un buen producto, en un mercado grande, van a, van a, van a salir hacia adelante. Y suena, eso suena muy básico, pero eso también es lo que me da gusto de los siguientes dos años. Que la estrategia es fundamental. fundamental. Bring it back to fundamentals.
1: dales un... Imagínate que te están escuchando los 5,000 clientes que tienen, todos los empresarios, y están esperando un consejo tuyo para los próximos dos años. ¿Qué le dirías? Enfoque. Enfoquen.
0: Enfoquen. Es todo lo que tienen que hacer los siguientes dos años. Enfoquen en dar un buen servicio a tu cliente y que hacer dinero. Eso es lo más importante ahora mismo. Eso aplica tanto para los empresarios a los cuales estoy ayudando con créditos, tanto para Camino Fania.
1: Camino Financial. Señoras y señores, Sean Salas con nosotros de Camino Financial. Muchas gracias por compartir en este momento tan interesante y felicidades por toda la trayectoria y por este segmento de gente tan bonita que estás atendiendo en Estados Unidos. Gracias. Y por todo el, obviamente también el, el talento mexicano y todo el talento latino que está dentro de tu equipo y que empoderas todos los días.
0: Ah, Muchas gracias.
1: Qué fregón. Sean, hasta la próxima. Y tú que nos estás viendo. Esto fue otro episodio de Dime si Billetes. Recuerda que hoy es el primer día del resto de tu vida financiera. Hasta la próxima. Inversionistas, quiero platicarles que tuve la oportunidad de manejar el nuevo BMW M2, un auto con un gran performance. Cuenta con un motor de 6 cilindros y una tracción trasera Uf. Además, llega de 0 a 100 en tan solo 4.1 segundos, que te hacen vivir el placer de conducir. El M2 tiene un gran diseño exterior, completamente nuevo, y una pantalla táctil con orientación que facilita el manejo. Conoce más de The New M2 en BMW.